0: Eh, agarrate esta. Moyano propuso estatizar la autopista panamericana y el acceso este y que el sindicato sea dueño del 7% de los peajes. Mira, dale que va. Dale que va, ¿no? Dale que va. Bueno, tenemos en línea a nada más y nada menos que Roberto Kachanowski, que creo que le ha hecho una corrección adecuada a la comandante del Calafate, sobre sus caprichosos números de crecimiento cuando los trajo a colación en su alegato por la causa del memorándum con Irán, en donde, por supuesto, hizo una gran mezcla de cualquier cosa. Roberto, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Me escuchas bien? Sí, este... Un poco ¿Un robótico, camino? pero vamos a ver si mejora.
1: ¿Cómo me escucha
0: Nadal? Sí, ahí, ahí, va, ahí, vamos vamos, vamos, a, vamos a ver si lo estabilizamos. Sí, bueno, sí,
1: bueno, un conformate, esto es Argentina, los celulares funcionan como es Argentina.
0: Sí, 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 me voy a, me voy a conformar, me voy a conformar, Robert. Bueno, eh, eh, contame un poquito... Eh, esta ligera corrección que le has hecho este, a la señora que suele tener necesidad de que alguien llegue con los datos correctos y la corrija eh, pero me gustaría que, que lo resumieras
1: Sí, a ver eh, fue, creo que fue cuando eh, tenía que hacer su descargo su alegato por el tema del, eh, del tema de Irán no y se puso a hablar Tan de cual, economía sí, sí. Entonces, en este hace alegatos es político nunca va a dar un argumento jurídico de por qué no es responsable de lo que se le acusa ¿no? Entonces, sí, se, sí, sí se dispara al infinito y empieza a hablar y entonces dijo en ¿no? una, una parte dijo terminemos con el mito que Argentina hace 10 años que no crece y entonces se me ocurrió digamos re refrescarme los números ¿no? porque eh, mirás el producto bruto o hay otro que se llama estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC periódicamente todos los meses es como si te anticipara qué va a pasar con el producto bruto pero todos los meses, ¿no es cierto? y vos ves una curva ves una, una, una cosa plana hay un dibujo plano que es que la economía no, no creció no creció para nada ni durante el periodo que ella estuvo en realidad creció en el último año en el último mandato eh, el 1,5% de punta a punta, que eso es el 0,37% anual, una cosa por el estilo. o sea, no creció. Además, pensé que la población creció el 4,5% en ese periodo, 4,5%, así que el Producto Bruto por personas bajo. Eh, y sí le recordé que, además de estar la economía estancada, eh, hay otro dato que es importante. Eh, la inflación, en el periodo de esa no la de Olindex, sino la que daba la inflación en el Congreso, se mantuvo en un piso del 25% anual, no lo pudo perforar, y llegó hasta super estar, 40%. Y obviamente esto viene ya hace 10 años que pasa esto, ¿no? Eh, y el otro dato es eh, recordarle que la economía argentina no genera puestos de trabajo en el sector privado de hace 10 años. Había 6 millones, mil personas o 200.000 personas trabajando en el sector privado, hace 10 años atrás, y ahora tenés 5.800.000. Este, y mirá la curva ahí, es también una cosa plana y que nunca creó puesto de trabajo. De manera que lo único que hice fue simplemente sacar los datos y decir, mira antes de abrir la boca, ¿por qué no mirás? A ver, ¿cómo era la frase de Groucho Marx? Es mejor quedarse cachado y parecer estúpido que abrir la boca y, y comprobarlo ¿no es cierto? sí, sí. Diría, que siga el Consejo de Groucho, porque cada vez que abre la boca, está bien, en el común la gente no tiene por qué saberlo, pero los economistas sabemos, entonces vamos y publicamos esto, ¿no?
0: Eh, Roberto, eh, te aprovecho, digamos, eh, porque esto está fresquito, fresquito, recién recién salidito del horno, ¿Qué? Este, fíjate que allí Moyano está proponiendo estatizar la autopista Panamericana y el acceso oeste, y que el sindicato sea el dueño del 7% de los peajes.
1: Claro, sí, es un... A ver, primero, si vas a estatizar, tenés que expropiar, y si vas a expropiar, tenés que pagar. ¿sí? Eh, entonces, eh, vos no podés, eh, el Estado no puede... A ver, no es expropiación, es como es constitucionalmente, recordame vos que te vas a acordar el nombre, ahora tengo en la cabeza en pulga cuando eh, El Estado se queda con bueno no es una confiscación es una expropiación y la expropiación, ¿Una expropiación? Tiene... sí sí es con... expropiación. La, la expropiación de la constitución establece que no se puede expropiar sin algo previo o sea tiene que pagar tiene que pagar sin que una indemnización pagar, previa indemnización previa no es cierto entonces eh, ahora él quiere que todos los argentinos paguemos o sea, porque de algún lado la, 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 a ver, la plata no la va a poner él, ni la va a poner este, Cristina, ni la va a poner Alberto. La va a poner el contribuyente, cuando le tenga que pagar al dueño de la autopista lo que le debes. Salvo que es propio ese tipo, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo se llama Chávez. Si, si, ahora es propio, bueno, vos tenés que indemnizar. Indemnizar tenés que pagar. Y para eso tenés que sacarle plata de contribuyente. Entonces él pretende que todos los contribuyentes pongamos plata. A la, expropiar, pasársela al Estado y hay que darse con 7% de la plata de los contribuyentes. Una forma muy simpática de decirle que te meto la mano en el bolsillo a través del Estado. Y pues, qué? Sí. ¿Cuál es? la autopista actual del Sol? Dice. En la autopista panamericana,
0: la autopista del Sol, exactamente. Así se la... <ríe> Por lo menos se la conoce técnicamente, el nombre coloquial es autopista panamericana y el acceso oeste también, o sea el que va a Luján y bueno y termina en Mendoza, ¿no?
1: Sí, agarra, toda la ruta que él nosotros total la plata sobra en Argentina. es lo que está diciendo, mira, yo me quiero quiero meter la mano en el bolsillo de la gente, no tengo ni idea de cuánto puede ser el valor de esa autopista, te digo francamente habría que hacer una estimación de algún tipo de, de valor para indemnizar a los que invirtieron este, en ambas autopistas ¿Qué no, el, el, no lo el mal, no
0: proyecto sea. digamos este, yo no no me metí este, porque esto es, es reciente, esto debe tener cuatro minutos este, sí. pero eh, sin conocer, pero conociendo a los personajes esto es, anda sacáselo de las manos o sea, robáselo y ¿Sí? que la explotación del 7% de la hospeaje que paga la gente entre al sindicato mío. ¿Esto es lo
1: que quiere? A ver, que el 7% de lo que se recauda entre al sindicato de él es como decir, soy socio en el 7%, ¿estamos de acuerdo?
0: Claro, tal cual.
1: Muy bien. Esto es lo que le está diciendo, dale, está, es, al no al a robarle la propiedad privada, de la a ni una parte a mí. Es eso. Exacto. No está diciendo, no ¿Es está diciendo otra cosa, por última instancia está diciendo eso. Así que, este, ahora, no es nada original. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de leer la ley de Bastiat, No sé si, si la leíste alguna vez. Eh, sí, claro, ¿no? de... ¿Eh? Claro, el sí, robo claro, legalizado. Le digo, ¿Y qué es esto? Esto es un robo legal. Lo que está proponiendo él es lo que Bastián llamaba el robo legalizado. En vez de ir yo con un revólver a la al dueño de la autopista y decirle dame la autopista, la sección de la autopista, la digo al Estado, sí, usar el monopolio de la fuerza para con el revólver que el Estado tenía para defender los derechos de la vida, la propiedad y la libertad de las personas, le saca la propiedad y se me la da me la hace una parte a mí. Está diciendo eso, en última instancia. Usa el monopolio de la fuerza para robar. Y robar y darle a él una parte. Y entonces, claro, el resto se lo deja al Estado, no sé por qué, de, de, de bueno que es, supuestamente. Eh, pero Argentina es eso, ¿no? Es, eh, es el robo legalizado por todos lados. Todos se sienten con derecho a meterle la mano en el bolsillo al otro. Ir al Estado y decirle, che, dame un plan social, che, dame un puesto público, che, dame protección arancelaria, che, dame crédito subsidiados. Todos quieren algo. Como si todos quisiesen vivir a costa del otro, ¿no? me dicen conflicto social permanente, porque todos se roban a todos. Roberto, obviamente...
0: Eh, teniéndote del otro lado de la línea no quiero dejar de preguntarte porque este, la gente que nos está escuchando este, va a decir ¿cómo no le preguntó teniéndolo allí y con lo que lo estábamos esperando para que estuviera en aquella famosa lista eh, que tiene como cabeza a Ricardo López Murphy ¿cómo no le preguntó por qué, por qué no está? si bien, bueno, vos en algunos lugares lo has explicado, pero bueno, te tengo ahora aquí y te lo
1: pregunto, ¿qué pasó? Mira, a ver, eh, eh, un, eh, un domingo a la noche me llama Gustavo Segre y me dice, mira, quiero hablar con vos urgente por el tema de candidatura, bueno, en fin. Entonces me, me dice, mira, yo estoy en el tercer lugar, pero quiero bajarme porque no puedo por una cuestión de trabajo, no me conviene mis hermanos que son los socios míos, me, me dicen de todo lo que yo, quiero que vos vayas tercero. Eh, a ver, Ricardo López Murphy, también todos coincidimos en que vos tenés que ir tercero. En ese momento todavía Patricia Bullrich no se había bajado. O sea que yo ir tercero era casi testimonial, te podés imaginar que no tenía ninguna chance de entrar en ningún lado. Eh, le dije, bueno, mira, decida Ricardo que sí, pero que él tiene mi número de teléfono, que me llama. Me llama tantas veces porque no me va a llamar ahora, justamente, ¿no? A lo que me llamó, me dijo, bueno, la puerta está hecha... Eh, bueno, está bien, yo te voy a acompañar pero déjame eh, la porque tampoco es una decisión viste que tomas así, ya, voy de candidato, eh, tenés que consultar con tus clientes que no te afecte, porque vos sabés que yo vivo de mi laburo, no vivo de otra cosa eh, después claro. me llamó eh, un, ya Santoro después me llamó este, otro más que es Alejandro Boni o sea, cuatro personas me dijeron queremos que vayas tercero y después nos juntamos a tomar un café de testigos y Ricardo me dijo, bueno, vos irías tercero, ¿qué sé yo? Bueno, perfecto, yo te voy a acompañar, te contesto la semana, cómo es, etcétera Y justo al día siguiente, ese fin de semana se va baja eh, Patricia. Y de golpe parece que, ya no quería que yo fuese más tercero. Algún otro dijo, no, yo tengo mejor imagen, Gustavo Cedrón me empezó a decir que él tenía mejor imagen que yo eh, en las encuestas. Y que entonces se decidía por imagen. Y dije, bueno, no, no vos, yo no problema, yo no, o sea, no, no, no necesito estar en el Congreso de la Nación para decir lo que pienso. Te podés imaginar, no quiero ser saber ¿no, Carlos? Pero vos me conocés hace muchos años y escribo, hablo, por todos lados. y que, eh, bueno, ahí quedó la cosa y después me llamó Ricardo, me dio una explicación que bueno, que en realidad el problema que había es que éramos dos economistas, el primero y yo el tercero. Mirá, hace 30 años que nos conocemos sí. recién, ahora se vienen a dar cuenta que soy economista y si somos de la misma generación y sí, bueno, ¿cuál es el problema? pero eh, tampoco me iba a poner a discutir o sea, evidentemente cuando Patricia burris se bajó pensaron, dijeron acá nos comemos la cancha y entramos cuatro o cinco, qué sé yo, de la lista, no sé así que saquen acá, ya no dijeron, primero me vinieron a buscar cuando no había ninguna chance y yo puse el hombro y después de golpe, cuando crecieron que tenían alguna chance dijeron lo mejor, correlo la verdad es que fue un comportamiento bastante patético, pero ¿qué querés que te diga? Tampoco me quita el sueño. Vos sabés que alguna sí, siempre estuve interesado en ver si podía ayudar, pero la realidad fue esta. Y, ¿Sabés cuál es el tema de fondo? No es el cargo de diputado porque ni vos ni yo nos vamos a, a, a dejar de dormir por eso. Sino los comportamientos que esperás de las personas cuando en un momento que te están pidiendo una mano porque te están diciendo venir tercero, cuando es casi testimonial, fuera testimonial y el tercero, era más ayudar con mi presencia que otra cosa, eh, cuando hay chance de verdad, dije no, correte, me parece que eso no se hace en la vida, creo que no se hace ni en la vida ni en la política, no hay ningún argumento por el cual en la política tenés que tener códigos distintos a la vida, a mí los códigos son los mismos, o tener palabra o no tener palabra, ¿no?
0: Clarísimo, Roberto. Bueno, querido, eh, gracias como siempre por estos minutitos que te haces para hablar con nosotros y te mandamos un abrazo, grandote. Te
1: mando un abrazo gigante, Carlos. Gracias por el llamado, ¿eh?
0: Al contrario, gracias a vos. Abrazo, Te Roberto Cachanovsky con nosotros, 9 menos veinte en la tarde de Buenos Aires, 9 grados la temperatura. Vamos a la última... Eh, corte al último, a la última pausa y de regreso conversamos con Carlos Poncho. Concepto 955. 95.
1: Periodismo NFM.